0: Ja tervetuloa Show Me The Money podcastin toiseen jaksoon. Mun nimi on Toni Hannukainen ja tulen jäänkekko termeen tänään hoitamaan sentterin tonttia ja poikkeuksellisesti hyvin poikkeuksellisesti vasempaan laitaan vastentahtoaan on istutettu muurikaisen Jussi ja oikeassa laidassa viilettää tuloksentekijä ja sniperi Riku Asikainen. Morjesta herrat.
1: Moi moi. Ne. Yritetään saada vaan. Pah-
0: no niin. Viime jaksossa, herrat, keskustelimme siitä, mitä yksityinen rahoitus on ja millaisille yrityksille se sopii. Ajattelin tuossa, että tänään olisi hyvä puhua siitä, milloin ja mihin yksityistä rahoitusta kannattaa hakea ja miten sitä oikein voi saada. Mitä oikein pitäisi huomioida ja miten se rahoitusprosessi käynnistyy. Kumpi herroista haluaa aloittaa?
2: Rikuulla on ihan pikkusen enemmän harmaita hiuksia, niin mä sanoin, että Riku aloittaa.
1: No, en mä tiedä, miten tää, tota, Niin, mitä, mitä yrittäjien pitäisi niin siitä hakemisesta? tota, viime jaksossa puhua siitä, että, että se rahoitus tulee sitten ikään kuin sivutuotteena rahoituksen hakeminen, ja jos sulla, jolla, sulla on niin muut asiat kunnossa. No sitten tietysti, jos nyt ei ole muut asiat kunnossa, mutta silti tarvii rahaa, niin se ei tietysti riitä oikein ratkaisuksi, että, että miten sitten haetaan haetaan sellaisessakin tilanteessa, Niitä, ää, no, nämä perinteiset niin googlaamalla selviävät vaihtoehdot ovat tietysti julkiset rahoitukset, lähteet, jotain on tosi monenlaisia, mutta, mutta pääasiassa Business Finlandin ympärillä ja, ja, ja sitten ELY-keskuksissa. Nyt on vielä erityisenä nämä koronajutut juuri tällä hetkellä. Sitten on vielä EU-tasoiset jutut niin kuin, niin kuin omanaan. Ja Jussi osaa varmaan niistä, niistä hyvin, hyvin auttaa. No, Kiban on hyvä ja helppo, halpa, ilmainen ää, tapa, tapa tavoittaa lisensenkeleitä. Ja, ja sitten käytännössä niin FVCA, eli Finance Venture Capital Associationin sivulta vaikka voi katsoa suomalaiset, suomalaiset rahastot. Että tota, niin on noheva tyyppi, niin, niin löytää nämä rahoitusvaihtoehdot kyllä niin kuin puolessa tunnissa. Ja, ja numeroita on niin kuin, niin kuin huomattava määrä. Yleisesti mä ehkä sanoisin, että kannattaa harjoitella sitä rahoituksen hakemista niin kuin mitä tahansa myymistä. Että siinä rahoitusta hakeessaan myyt osuutta firmasta ja se on myyntitoimenpide niin mitä tahansa myyminen. Ja silloin kannattaa tietysti olla pitkä lista, jolla voi soittaa ja parin kanssa ainakin harjoitella, että miltä tämä voisi mennä ja vähän sekata sitä. Ja mä luulen, että Jussi olisi siinä aika hyvä sparrikumppani sitten. Miettiin sitä, että miten se tarina kuulostaa niin sellaiselta, että ulkopuolinen niin ne sen ymmärtäisi ja, ja, ja että se voisi niin tuntua mielenkiintoiselta. Oliko
2: siinä Jussi suurin piirtein listaa vai, Joo. vai tuleeko sulle? Oli aika, aika kokonaisvaltaisesti vähän kaikkea. Oli siinä. Ja se, ehkä tota, semmoinen on hyvä. Tämä on niin oppi, mikä, koska olen hakenut niin joku 20 miljoonaa euroa rahaa ennen Liquidon perustamista, että ei tullut silleen, että meillä oli tämmöinen idea ja katsotaan tuleeko tulee tästä jotain vai... Enemmänkin sitten mä huomasin, että oho, mä oon tehnyt tällaista, että oho, ehkä voisko tätä tehdä nyt sitten ihan ammattimaisesti, että se ei ollut semmoinen, että mä olen joskus kauppakorkeassa miettinyt, että minusta tulee joku rahoitustyyppi. Mutta tota, sitten jos miettii sitä, että mitä on oppinut tässä likvidon aikana ehkä eniten, niin on se, että, että, just, että ei määrä, vaan laatu, että silloin jos tekee semmoista niin esimerkiksi yksityisen pääoman shortlistia, niin siihen kannattaa käyttää aikaa tyyli päiviä. Ja se shortlisti rakentaminen sen sijaan, että ikään kuin lähtee vetämään luettelosta nimiä, joilla on vaikka joku ruotsin, suomalaisia, sukuja. Että tavallaan jos tunnet sen sijoittajan profiilin, että mitä se haluaa, missä se, mitä se ymmärtää ja missä se haluaa olla mukana, ne niin selviää todennäköisesti aika hyvin googlaamalla yleensä tai LinkedIn-profiilista tai jostain. Et mun työssä ehkä ne parhaat hetket on, on just niitä, kun mä en nyt nimillä voisi tässä puhua ehkä ilman lupaa, mutta yhden asiakkaan skriinausta tehtiin. Se on aika semmoista käsityötä siis meilläkin, että me kaivetaan niitä nimiä ja mietitään ja Tutkitaan LinkedIn-profiileja esim. tällaisesta. Mä löysin siis sattumalta yhden, aika niin raadollisen perusduunin keskellä sellaisen hahmon, jota mä en tuntenut henkilökohtaisesti. Mä soitin hänelle niin innoissani heti, että sanoin, että mä en tunne sinua etkä se tunne mua, mutta me ei ehkä kannattaisi tuntea toisemmin. Se oli surpitellä tämmöinen, ja hän otti hyvin vastaan tämmöisen niin kuin, tavallaan kylmä puhelu. Sitten mä kerroin, että kun sä oot tehnyt tätä, tätä ja tätä, niin siitä vähän niin kuin näkee, että sä oot vähän niin kuin kiinnostunut näistä asioista. Ja mulla on sit firma, joka oikeastaan osuu niin kuin tosi hyvin mun mielestä siihen sun tausta. Että, että mun mielestä mä en tiedä mitä tästä tulee, mutta katsoppa tämä. Ja tänään sillä oli keskustelu tämän firman hallituksen positiosta, ja se on ihan, ihan match made in heaven. Eli se mitä mä yritän sanoa varmaan, niin, että jos sä tiedät, tarpeeksi hyvin tai tutkit tarpeeksi hyvin kenttää, niin sä löydät ne ihmiset, jotka on niitä oikeita sijoittajia se su firmaan. Että se, että jollain on rahaa, ei ole se, että sä oikea sijoittaja, vaan se, että sillä on rahaa, sitten sillä on jotain osaamista, verkostoa, jne. Niin nämä olisivat ne kaikki parhaat, että sieltä löytyy se. Tuli vähän pitkä, pitkä kommentti.
0: Otetaanpa sisännät nyt ihan muutama askel taaksepäin. Jos me lähestyttäisiin nyt asiaa yrittäjän näkökulmasta. Esimerkkinä voisi olla vaikka yritys, jolla on halua kasvaa, lähteä mahdollisesti kansainvälisille markkinoille ja liikeidea voisi olla uusi, mahdollisesti skaalautuva ja tuottoisa bisnes. Suuri osa ihmisistä varmaan ymmärtää, ettei rahoituskierroksia aina kannata yksin lähteä tekemään ja siksi Jussi varmaan likvidon kaltaisia yrityksiä juuri on olemassa. Ja kun vaikka ismote-yrittäjä lähestyy sinua asian tiimoilta, niin miten heidän tulisi valmistautua?
2: No. no yleensä siis, jopa niin, että mä oon sanonut aika monta kertaa, että, että kysyn tietysti esimerkiksi, että onko teillä jonkinlainen rahoitusmatsku, joku pitch deck, tai joku, joku juttu, jossa te voitte kertoa siitä, että mikä, mikä tämä juttu suunnille on. Me sanomme myös samaan aikaan, että ei tarvitse olla mitään niin mainistoimisto ostettua, mahtavaa, hienoa kuvastoa, vaan mieluummin semmoinen rautalanka siitä, että mitä te teette. Mä oon tällaista vertailua käyttänyt, että mitkä on meitä kiinnostavia yrityksiä. Joskus, että on yrityksiä, joilla on substanssia ja on yrityksiä, joilla on rahoitusosaamista. Niin me yleensä vältetään niitä yrityksiä, joilla on rahoitusosaamista, tarkoittaa tällä sitä, että... Mä uskon, että enemmän löytyy sellaisia hyviä firmoja, jotka ansaisivat sen rahoituksen, mutta niillä ei ole välttämättä sitä kykyä tavallaan toinen vertaus sijoittajat Marsista, startupit upit Veenuksesta, että yleensä yrityksillä on se, mitä ne on tekemässä, niillä on hyvin selville selvä se, mutta ne materiaalit esimerkiksi saattaa näyttää siltä, että niillä on vain periaatteessa sen palveluesittely esimerkiksi tai vastaava ja sijoittajahan haluaa katsoa kaikkea muutakin siitä firmasta kuin se pelkkä idea, Et se idea on yleensä yksi slaidi ja sitten sen lisäksi on sitten tiimislaidi, sitten niinku, on miten, tota, minkälaisia lukuja on suurin piirtein erilaisia roolumetta ja vastaavia, että tavallaan se, mitä pitää olla mukana, niin mielellään ehkä semmoinen, että olisi tiimi jo kasassa ja, ja ihmisiä, jotka on sitoutunut täyspäiväisesti oikeasti siihen juttuun, että se ei ole semmoinen, että Yksi naama plus kymmenen advisoria, ja se on vähän vaikea. Eli tietyllä tavalla että olisi siinä vaiheessa, että, että tällä porukalla mitä tämä tehtäisi, jos me saatas toi. Et.
0: Hätetäänpä kysymys myös Rikulle. Sä tapaat varmasti usein yrityksiä ja ihmisiä, jotka haluaisivat saada sut mukaan sijoittamaan heidän idean ja bisnekseen. Mitkä on sellaiset top kolme mokat? millä saa sinut, Taku, varmasti sanomaan kiitos, mutta ei kiitos.
1: Niin. No, sinänsä se ei ole mikään suuri, suuri tappio, että mua ei kiinnosta. Että, että pitää muistaa, että, että niin aktiivibisnesenkelin aikana niin mä näin 1000-2000 firmaa vuodessa ja, ja tein kaksi sijoitusta. Niin, niin, niin. Se, se ei niin kuin ole vielä mikään henkilökohtainen loukkaus, että mä en sit sijoittanut. Että, että sitä ei kannata silleen miettiä. Pitää tietysti tehdä niistä niin kuin vahvuuksista. Se kaikki ymmärtää alkuvaiheen sijoittajat, että, että firmoissa on heikkouksia ja, ja se ei ole niin kuin synti. Mut, mutta jos niille ei ole vahvuuksia, niin ei niihin kukaan sieltä. Kyllä ne vahvuudet pitää niin pystyä esittämään, että tässä me ollaan tosi hyviä. Että, että, niin kuin voi olla, että ei vielä niin kuin oikein screenaminen onnistu, mutta, mutta niin kuin laukaus on niin kuin tulinen. Et joku pitää olla, mitä pitää pystyä osoittamaan, että, että, että toimii ja että on niin kuin maailman maailmanluokkaa.
0: Eli ei pidä keskittyä heikoksien peittelyyn, vaan ennemminkin vahvuuksien esille tuomiseen.
1: No se on pelkkä, mikä siinä. siinä niinku, että jos miettii nyt sitä niinku, hyvän bisnesenkelin niinku dealflow putkee, niin, niin on se niinku satoja firmoja vähintään vuodessa. Ja, ja, Silloin muutakin tekemistä kuin on niitä, niin, niin jos ei se niinku kolmes minuutissa, viides minuutissa saa tolkkuu siitä, että mitä tässä tapahtuu, ja ne kaikki saa, niin kuin ne on kaikki fiksuja tyyppejä, ne on kaikki nähnyt satoja firmoja, niin heti tajuu, että mistä siinä on niin kuin vähän kysymys. Ei, ei, että et jos sä vaan annat yhtään niin siimaa, niin, niin kyllä ne niinku tajuu sen. No sit tietysti pitää olla kohtelias just sen ajankäytön suhteen, että et, 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 et mitä. Niin Tarkemmin pystyt kertomaan, että mitä me tehdään, miten me tehdään, niin kuin antamaan lukuja, ei adjektiiveja, vaan, vaan niin kuin, että tälleen tämä nyt menee. Meillä on niin kuin paljon asiakkaita, ei kerro yhtään mitään. Se, että sanoit, että minulla on 588 asiakasta, niin, niin. sitten se on okei, mä olen kuusi kuukautta vanha ja nyt 588 asiakasta. Okei, kuulostaa joltain. Antaa lukuja, vertailuja. Siihen. Ja, ja adjektiivit on muutenkin ihan turhia, se, että sanoo, että me olemme maailman paras tiimi ja me saadaan maailman eniten aikaiseksi, niin, niin, niin se on, kaikki on kuullut sen niin kuin moneen kertaan. Ja semmoista, missä firmat on yleensä, niin kuin, mä en sano, että tämä on sellainen, mihin ne asiat kaatuu, mutta mihin firmat on yleensä väärässä tai huonoja, niin on kyllä sen markkinan ja potentiaalin pohtimisessa. Se, se on niin semmoinen, mikä yleensä väärin niin väärinpäin, ja ajatellaan, että... Ajatella, että kun maailmassa on niin kuin, kohta kahdeksan miljardia ihmistä, niin... niin, 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 niin Riittää se, kun puoli prosenttia, prosenttia ostaa, niin... Ne, niin sit, niin se, 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 se markkina ei toimi niin, kuin niin päin. Mutta tota, tai se ajattelu ei, te, ei lähde noin. Ää, joo, mutta mut mä en sanoisi niin Että et se voi olla tosi niin kuin erikoinenkin se pitch, mikä sulla on, kunhan se on niin kuin osoittaa ne sun vahvuudet. Ja taas siin pitsaamisessa niin, niin, niin voit pyytää apua tai voit katsoa netistä, että mitkä on ne kahdeksan slaidia, mitkä sulla pitää olla niin kuin siinä, siinä sun pitch deckissä. Se, se, se on hyvin yksinkertaista, mitä siinä kysytään. Että yleensä on se, että mikä se ongelma on, miten sä sen ratkaiset, mikä on sun business tota, mikä se markkina on, mikä se sun tiimi on, mikä sun traction on niin kuin, niin kuin tällaisilla, tällaisilla asioilla sä saat sen. Niin kuin, niin kuin, tuo ja loppuun pitää aina kertoa, mitä se haluat, että mikä minun ajatuksena on. Etikö mä nyt tässä, tässä tota, uusia työntekijöitä vai rahoitusta vai, vai kumppaneita vai asiakkaita, mitä siinä
0: Ja miten sen muurikaisen Jussin kiinnostuksen voi sitten tappaa helpoiten?
2: No aika monella tavalla myös tuon, mutta... Oikeastaan mun, mun mielestä vähän sama, että ei ne ole koskaan mokia. Ja mä olen joskus sanonut mut, että tämän julkisesti tekstimuotoisesti muistaakseni, että yksi kaveri, tamaan arvostanut tai minulta kysyttiin esikuvaa kuin likviden esittelyteksteissä, niin mä mainitsin ja Vähän sama on se niin mun oma, mitä mä haluaisin olla, että ei me niin lähetä nauraan koskaan yrittäjälle. Että olipas huonosti tehty matkut tai et se tiedä yhtään mitä sä oot tekemässä tai muuta, että Ei kannata pelätä ehkä semmoista niin kuin, torppaamista ainakaan tästä osastosta. Se, mulla on tämmöisiä esimerkkejä, että mä oon Peter Westerback kertoa, että mitä se tekee nykyään joskus aikana vaaritiskelle ja sitten se sanoo, että meillä on semmoinen peli ja siinä on semmosia vihaisia lintuja, ei kun yks, possuja, ja mä vaan näytin peukkua Peterille, että tuli Angry Birds jonkun ajan päästä markkinoiden, niin tota, Mä en ole se tyyppi, joka kertoo, että tuosta ei tule mitään. Et mä en ole se tyyppi, joka tulee sanoa sen. Se, mutta se, että mihin me halutaan lähteä tai ei haluta lähteä, niin ehkä se, mihin ei haluta lähteä, niin äh, me ei ole sellaisia, että me halutaan, että yritys on pahasti, äh, tase on huonossa kunnossa, firmaa on laitettu paljon rahaa, mutta ei ole mitään tuloksia. Se on yksi esimerkki me ei oikeastaan haluta myöskään sellaisia yrityksiä, joissa jotenkin se omistajaporukka on sille jotenkin pirstaloitunut ja sille, että se on niin kuin, näyttää siltä, että se pitäisi ensimmäisenä laittaa se osakasluettelo uusiksi ja antaa vaikkapa Founderelle lisää siivua, jotta se niin näyttäisi paremmalta. Ja on tehty joskus, että sitä omistusrakennetta uusiksi. Sitten tällä hetkellä me ehkä vähän ollaan kanssa siinä tulossa enemmän sinne niin kuin kassavirtapohjaisuuteen, että aina pikkusen pitäisi olla jotain näyttöjä siitä, että asiakkaat haluavat ostaa, äh, mutta sekään ei ole ihan täysin noin, että kyllä on sitten niitä, koska jokainen yritys on itse asiassa, kaikki yritykset maailmassa on ollut joskus pre-revenue, mä en tiedä, että on ollut. No kyllä sitä voisi tietysti myydä ennen kuin yrityksen perustaa teoriassa, mutta mutta mut, ei me olla se poliisi, joka sanoo sitten että taas sellaiselle huippuhyvin vuosia suunniteltu, mietitty, konseptoitu, tutkittu markkinaa, tehty pari gradua aiheesta, patentoitu, teknologia, mutta ei ole liikevaihto, niin ei kosketa. Että niinku ollaan kiinnostuneita sitten taas sellaisistakin, että ollaan mukana siinä niinku rakentamassa sitä juttua hyvinkin niinku, tietyllä tavalla nollasta, ehkä bisneksen näkökulmasta. Sitten semmoiset ei kiinnosta hirveästi meitä, ja niihin löytyy muita rahoitusinstrumentteja. Että jos, jos vaikka halutaan tehdä Suomessa tai Pohjoismaissa, tai halutaan niin kun, äh, niin tietyllä ei ole sitä tarpeeksi. että tarpeeksi. Kyllä me niin halutaan kuitenkin niitä, jotka, jotka aidosti haluaa sen viedä pitkälle, että löytyy se ainakin visio siitä, että, että on niin kun, äh, jotain suurta tulossa.
0: Tähän väliin voin kertoa myös sen, että itsekin autan ihmisiä ja yrityksiä hyvin monella tavalla. Esimerkiksi advisorin rahoituskierros asioissa itsellä on yleensä yksi tärkeä kysymys, ja se on miksi. Koska jos vastaus on lähelläkään, että haluamme muuttaa pienen palan maailmaa, niin silloin voi saada sen mun huomion ainakin pieneksi hetkeksi. Se on sitten eri asia, että miten se asia tulee etenemään. Mutta tässä vaiheessa meidän olisi hyvä ottaa keskustelun mukaan yksi kaveri lisää. Soitetaan tuolle Timosen kimolle. Kimmolle. Tällä kertaa ei saada NHL-tason pelaaja takalinjoille, vaan kyse on ihan Adventure Clubin Kimmosta. Tivone. Ja se on Hannukaisen Toni Show Me The Money –podcastista morjes.
3: Morjes, morjes.
0: Tässä ollaan asiakasen rikuun ja muurikaisen Jussin kanssa puhuttu yksityisen rahoituksen hakemisesta, ja ajateltiin pyytää sinua keskustelun mukaan. Miten se kevät on lähtenyt käyntiin?
3: Kiitos kysymästä. Tota, mukava aurinkoinen päivä. Tänäkin on jotakin dekkejä väännettyä, tota, jotakin jota asia y- ytimässä. Ei muuta kuin Rikulle ja Jussille terveys. <tos> Terve, terve. Moikka, moi, ja niin. Mun
0: pitää muuten aluksi ihan rehellisesti myöntää, että Adventure Club on mulle aivan uusi tuttavuus. Jussi tosi hieman tuossa ennen podcastin nauhoitusta hyvin jussimaisen tapaan hehkutti teidän touhua, mutta kerron muillekin kuuntelijoille, kuka on Kimmo Timonen ja mitä Adventure Club
3: tekee. Kiitos Jussalle, laitetaan tuota, paketti perille, että tuota, hy, hyvin, hyvin myynyt. Tuota, okay. tuota, Adventure Club digitaalinen innovointi- ja design-toimisto. Palvellaan isoja suomalaisia ja isoja kansainvälisiä yrityksiä. Ratkastaan suuria ongelmia designin avulla on sitten asiakaskokemukseen tai brändikokemukseen tai sähköisen kaupan edistämiseen liittyvissä asioissa. Toivitaan Suomessa... Hollannista ja vasta tällä hetkellä ja uutisen vuotta oltu olemassa, kasvettu noin viiteen milkkuun, 50 ihmistä, super ammatkilaisia, joku aina sanoi, että mä oon tämmönen most secret in the, in the town, niin sitä on varmaan jollain tavalla ollut. Työt, työt puhuu puolesta aika paljon. Mä innovaatio- ja design-kilpailua, niitä kun googlailee, niin sieltä löytyy.
0: Adventure Club on nyt noin puoli vuosikymmentä taiveltanut eteenpäin, niin millainen on teidän kasvutarina ja kuinka paljon teidän tarinaan liittyy ulkopuolista apua kasvun mahdollistamiseksi?
3: No, ulkopuolista apua ei varmaan silleen niin hirveästi on tullut. Otettu, ulkopuolinen apua on varmaan se, että otettu paras irtimeen meidän niin osaajista, eli totta, hyödynnetty. Heidän osaamistaan ja osaamisverkostoja ja, ja totta, sitä, mistä suomalaiset yleensä on hieman, hieman nöörempiä. Eli että totta, on, 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 ei ole kerrottu, mitä me osataan, vaan näytetty, mitä me on osattu, Ja lähdetty aika rohkeasti tekemään sitä omaa juttua yhdistämään kaupallista designia. Eli, eli rakentamaan niitä ratkaisuja niin, että ne myyvät vähän enemmän ja ne ovat vähän paremmin konversioita tekeviä hankkeita ja olla ylpeitä siitä, että tuota, suomalainen design kokonaisuudessaan, varsinkin myöskin digitaalisella puolella, voi olla sellainen, joka, joka menee maailmallekin hyvin kaupaksi. Ja globaali Adidaksen verkkokauppa on yksi asia, missä meidän työnjälki näkyy, jos semmoisen palveluun, joskus Expo tai, tai Tommi Hilfigerin palvelu tuotteita on ostamassa, niin näkyy suomalaista tai suomalaista juurista designia. Ja, ja tuota, tapu on varmaan niin kuin monella, monella tavalla tuossa varrella hyödynnetty ja, ja tuota, Hyvä työ on puhunut puolestaan ja, ja tota, laajat verkostot, mitkä tässä jonkun matkan kuluessa on ehtinyt kertoa, niin ovat sitten auttaneet sen hyvän tarinan eteenpäin vielä.
0: Noista sun jutuista kuulen, että kansainvälistyminen on teillä selkeästi ollut jo käynnissä pitemmän aikaa, mutta millaisia tavoitteita ja seuraavia steppejä teillä on suunnitteilla?
3: No me ollaan varmaan alusta lähtien niin kuin ajateltu, että ollaan korkealla ambitio on varustettu, eli, eli tota, kasvu, kannattava kasvu on ollut se, mitä ollaan niin alusta lähtien jo haettu, todettu, että maailmalla sitä pystyy kilpailemaan ja sinne pitää päästä niin kun, rohkealla asenteella. Ollaan koko ajan pidetty tietty no, nöyryys varmaan siinä eli opittu matkan varrella paljon ja halutaan sitä, sitä tehdä matkan varrella vielä, vielä enemmän. Ja varmaan alusta lähtien otettu meidän missioksi tämmöisen, Creating Positive Impact, eli ne hankkeet, missä me halutaan näkyä ja mitä me halutaan asiakkaillemme viedä asiaa eteenpäin, on se, että me ei tätä sen takia, että me pystytään ja osataan tehdä jotakin hienosti, vaan ollaan vähän tällainen mission driven sillä ajatuksella, eli, eli on autettu sekä pienempiä että, että kasvukykyisempiä hankkeita, tämmöinen niin tämmöinen jonkunlainen sosiaalisen tai ympäristön tai muun kaltainen niin kuin vaikutus ja vaikuttavuus pitää pystyä myös mittaan, on ollut, ollut yksi näistä asioista. Sitten me ollaan ehkä jaettu vähän sitä kasvua siten, että varmaan oltais vähän voimakkaamminkin voitu vielä kasvaa, mutta ollaan jaettu myös sitä hyvää osaamista tekemällä hankkeita että vie tätä meidän missio eteenpäin. Eli saatu startuppeja, autettu, perustettu itse ja rahoitettu start-upia, jossa tämä positiivinen impakki ympäristölle tai, tai tuota, nuorten mielenterveyshankkeiden edistämiseen on näkynyt arjessa ja Tällaista kahdenlaista taktiikkaa ollaan viemässä, eli halutaan kasvaa kannattavasti. Kuku ei sanoa, mutta studioita on tulossa vielä lisää, eli, eli kansainvälistyminen jatkuu, mutta samalla pystyttäisiin ottaa näitä hankkeita joko maailmalta tai Suomesta matkaan mukaan, ja viedä sitä positiivista impektiä sitten myöskin eteenpäin. Se on se meidän missio mites? ja tavo.
2: No mites, mites tota kun ajatellaan, meidän tota rajapintaa tuonne suomalaiset startupit, niin, niin, niin joo toi impact-kulma oli ainakin sieltä poimittua, mutta onko jotain sellaista viestiä, että missä kohtaa
3: kannattaisi ikään kuin teille päin soitella? Meille kannattaisi soitella, jos ymmärretään, että miten se brändi ja asiakaskokemus ja se designi joka on aika monessa digitaalisessa tuotteessa se korrekti miten se pystyttäisiin tekemään vielä paremmin, miten se voitaisiin viedä sinne maailmanluokkaan, jossa itse asiassa niin kuin useasti unohdetaan, että se käytettävyys ja käyttökokemus ja se brändi itse asiassa on tärkeä osa sitä korea, joka use, useasti unohtuu ehkä tämmöisessä insinöörimaisessa maailmassa. Eli me ollaan aika monessa hienossa hankkeessa saatu olla mukana, ja toivottavasti niitä tulevaisuudessa tulee vielä enemmän jossa pannaan vielä enemmän paukkoja siihen kansainvälisessä tiukassa kilpailussa olevaan, olevaan niin asiaan, jossa designilla voidaan tiettyjä ongelmia ratkaa. Sehän ei, 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 ei poista että tuote ei ole hyvä, mutta aika paljon me pysytään myös. että helpottaa että tuotteen käyttöönottoa, käyttämistä ja siitä eteenpäin kertomista ja sen delightin tuomista sitä tuotetta tai palvelua käytettäessä. Niin sen delightin ja won tekemisessä me ollaan uskallon väittää erinomaisen tyyden.
0: Tässä vaiheessa muuten olisi hyvä kysyä Rikulta, että jos, ja painotan sanaa jos, Kimmo ja Adventure Club päättäisi lähteä hakemaan kasvurahoitusta yksityisiltä sijoittajilta, niin miten Riku reagoisi asiaan?
1: No tietysti toihan on tota, niin kuin hieno, hieno firma ja hieno tarina, ja Kimo tietää itsekin, että se on vähän erilainen kuin mitä, mitä sitten taas me etsittäisiin tai, tai, tai niin kuin tuon skaalautumisen niin kuin palvelu business joka, joka tota, ei parhaiten sovi tämmöiseen, tämmöiseen niin meidän tyyliseen rahoitukseen, vaikka luvut on sinänsä niin ihan niin par, parhaasta, tai, tai hy, hyvin harva suomalainen firma viides vuodessa pääsee 5 miljoonaan niin myymällä palveluita, että se on, se on niin tosi hyvä saavutus. Tietenkin. Ja, mutta että mä uskon, että me ollaan siinä mielessä Kimmon kanssa samaa mieltä, että ei Kimmon rahoitus tarviikaan, että saako rahoittaa sen omalla bisneksellä ja pitää, pitää sen itsellään. Että, 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 tota, se, se on varmaan niin kuin, se meidän lopputulos lopputulosta keskustelus. Mutta mä kysyn sen sijaan Kimmolta takaisin, että sä oot tehnyt aika monta bisnesenkelisijoitusta ja aika monessa firmassa siinä, niin miten sä oot yhdistänyt tämän oman yrittäjän
3: uran ja, ja bisnesenkelisijoittamisen? Totta Tuntuu, että niin kun, se on tuonut ihan kiinnostavia niin kulmia ajatella omaa yrittäjäuraakin, että, että tota, laaja-alaisesti, kun konsultin ominaisuudessa näitä asioita on tehnyt, niin ehkä se laajako perspektiivi, mitä näihin keisteihin voi tuoda, niin on ollut ihan kiinnostavaa. Tässäkin kohtaan se mentorina ja coachina on ihan palveluva, vaikka useasti se on aika, aika tota, työlästäkin siinä, ja, ja tota, kuten sanottu, ne hankkeet, missä me ollaan mukana, niin ehkä ne on niiden kaikkein skaalautuvimpia kokonaisuudessa, mutta ehkä siinä on se missio on, on vähän isompana siellä. Ja, ja tuota, mm. sitä omaa osaamista, ehkä haluaa tuoda sitten vähän laajemman yleisön käyttöön, niin se on ollut yksi keino ikään kuin jakaa sitä osaamista myöskin näille pienemmille. Ja ehkä se, joku vielä nappaa semmoisen niin mahdollisuuden, jossa tuotta, tätäkin voi vähän isommalla skaalalla tulevaisuudessa olla vielä tekemässä. Eli käytätko tuona hyvikeite
1: Mä kysyn vielä toisen kysymyksen, tai kolmannen kysymyksen, että miten siitä vaikuttavuudesta, joka on siis tietenkin todella niin kuin, tärkeä aihe sekä itselleen että selvästi niin kuin, nousussa kaikki, kaikilla kaikilla mittareilla niin, niin, niin miten ne sun mittarit on tuossa niin hyvän puolella olemisessa niin, 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 miten sä, kun se kuitenkin toi on niin, niin, niin hyvin, hyvin niin kuin numero Driven, että te tiedätte hyvin, että onko käyttäjäkokemus parantunut vai ei ja teillä on luku siitä, mutta että miten tuossa tota, sustainability puolella, niin, niin, niin mitä mittareita te olette käyttänyt tai, tai miten sä haluat sitä mitata?
3: Se ei ole ihan yksiselkoinen asia. Me ollaan siis tota, viimeinen hanke, me tehtiin tämmöinen Impact Club akseleraattori. Onneksi me saatiin vähän titran rahaa siihen niin ja, ja tehtiin sitä tota, toisena keikkana Itlan, itlan tota, jossa yksi selkeä tavoite oli hakea nimenomaan sinne valituille venturaille, sitä mitattavuutta, mittarointia ja miettiä tavallaan, että millä me voidaan saada sen aikaa. Yksi mittari, mitä me ollaan käytetty, on ollut tietyssä projekteissa mielenterveyden haaste, ihan lääketieteellinen oma mittari BFNES, joka on itse vahdistuneet paremmalta. <laughs> eli, eli totta, kyllä me yritetty löytää semmoisia mittareita, että niinku, ne on tieteellisestikin jopa validoitu, ja, ja se kestää sen vertailun jopa niihin niinku, isompiin otantoihin, jota, jota tehdään ihan fyysisessä niinku, maailmassa. Ja se on ollut hyvä keisti, jossa tota, johtavat psykiatrian ylilääkärit ovat katsoneet keissiä vähän eri lailla, kun me ollaan pystyneet osoittamaan, että Mittarina on sama mittari, jota he käyttävät päivittäisessä diagnosointityössä ja päivittäisessä arjessa. Kun me vertaillaan tavallaan tuloksia, mitä me saadaan digitaalisilla välineillä ja mitataan siihen, siihen heidän arkeensa, niin kyllä tämä kuuluisa skaalautuvuuden mittari aika nopeasti tulee sitten vastaan. Ja että kun ei puhuta siitä, että me ollaan lääketieteellisiä asioita tekemässä, vaan ennaltaehkäisemässä sitä potilasvirtaa, joka heille olisi tulossa, että he pystyvät keskittyy sitten vähän vaikeampiin tapauksiin, niin nyt me ollaan kivasti käsikädessä samaan suuntaan menossa. Nämä esimerkkinä nuorten mielenterveyshaasteet on valitettavasti jopa koronaakin ennen, mutta nyt koronan jälkimaini vielä vahvasti kasvussa, niin, niin että hyvä mittari. Parhaimmillaan on, on joku, jota ei tarvitse keksiä, otetaan niin kuin käyttöön sellaisesta harkisesta elämästä, jota, jota ongelmaa me ollaan loppupeleissä parantumassa. Siinä
2: oli mun mielestä aika mallivastaus tuohon kysymykseen. Tota, mulla on yksi kysymys ja se on oikeastaan sellainen kysymys, mikä me kysytään tyypillisesti sijoittajilta tai uusilta ihmisiltä, joita, jotka tekevät bisnesenkelin sijoituksia, mutta ei ole vielä omia tuttuja tai omassa verkostossa. Niin mä annan tämmöisen mallikyssäri sulle, että tota, minkälaisia keissejä itse niin bisnesenkelinä itsit onko toimialalla minkä koko luokan sijoituksia keskimäärin enkelinä
3: teet? Tällaisia me kysellään aina. Otollisesti päälle eli kysyykö että minkä sijoituksiin mihin mihin me fokusoidaan ja minkälainen mm. niin tota, me ollaan rajattu meidän niin kuin, sijoitukset kolmeen SDG, eli että tota YK:n sustainable development goaleihin, jotka on vähän väliä, mutta tota, jollain tavalla ohjausta tekemistä. Kolmonen on tämmöinen healthy life on varmaan se yleistermi, eli, eli yleisesti niin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät hankkeet on, on ne sitten prevention tai johonkin muuhun liittyviä juttuja. Ilmastonmuutoksen ehkäisyyn vähentämiseen, hillistämiseen liittyvät hankkeet on, on, on SDG12, 13 on, yli, äh, 13 on toi climate change ja 12 on sitten yleisesti niin kuluttamisen, hillitsemisen tai järkevään kuluttamiseen liittyvät asiat, jotka meidän näkökulmasta tarkoittaa vaikka uudenlaisia e ratkaisuja tai jotain muuta, niin sätiäkät 3, 12, 13 on se, mistä me haetaan ja tiketit on varmaan siellä jostain kolmen tympin ja satun välistä riippuen vähän niin setin ja rahan kombinaatiosta. Se oli ihan hauska,
2: mutta kaksi noista kolmesta on nyt meidän porttoliossa Juustiin tätä auki, että voitaisiin ottaa ihan toisenlainen puhelu sitten jossain kohtaa. An- antaa palaa
1: vaan. Me mietitään tuossa meillä, nyt kakkosfandia pistetään tuosta tulille, niin sellaista ajatusta, siis on vaan ihan vain esimerkkinä noista, että miten noi tulee noin noi sustainability-ajatukset läpi, niin, niin sellaista, että tota, ensinnäkin, jo nyt me jutellaan kaikkien yhtiöiden kanssa siitä, että ne olisi tämmöiset niin kuin ESG-poliisit ja että ne niin raportoisivat meille tällaisia erilaisia ESG-mittareita. Noista kun firmat on hyvin erilaisia, niin niillä on tietysti erilaisia mittareita, mutta, mutta yksi semmoinen asia, mikä tietysti nyt on ilmastonmuutoksen, on nämä CO2-päästöt ja, ja ymmärrän, että se on niin kuin hyvin yksi hyvin niin yksikanttinen, mutta kuitenkin niin selkeä mittari, niin, niin, niin autetaan niitä firmoja mittaamaan ne omat päästönsä ja, ja no nehän monet firmat tekee sitä jo nyt ja ja sitten ne tietysti aika monet firmat, jo puolet meidänkin firmoista, niin, niin itse asiassa kompensoi jonne, jonne päästönsä. Mutta, mutta sitten ne, jotka ei kompensoi, niin, niin ajateltiin tehdä silleen, että me maksetaan sitten se, niin mikä jää tekemättä niin kuin, on, niin sijoittajien tuota, puolelta. Et katsotaan, mikä se meidän omistusosuus on siitä, ja jos ne niin nettona tuottaa 100 000 tonnia, niin. Sitten jos meidän omistus on 10 prosssaan, niin sitten se 10 tuhatta tonnia on meidän osuus ja me kompensoidaan se ja, tuota, ja sitten vielä niin, että mä yhtiö maksaa sen eikä, eikä sijoittajat. Sitten siinä on meilläkin ajaa sitä päästöä alas. Eikö se kuulostaa hyvältä?
0: Tässähän käydään Joo, hyvä. jo kovasti sillä että nyt, nyt on Kimmusta, <tos> susta ollaan kiinnostuttu selkeästi nyt en täällä monestakin suunnasta.
1: Kyllä, kyllä. Totta kai, mutta ei näin ideoita, vaan mitä, mitä, tota, se on musta mielenkiintoinen juttu toi, koko, koko tuo impakti, mihin suuntaan tuo menee, se mittaaminen on tosi keskeinen kysymys.
2: Tuo se... näkyy kyllä tosi voimakkaasti meidänkin pöydällä, toi. kaikki tämmöinen niinku sustainability, ja nyt jotenkin ollaan kääntymässä semmoisesta viherpesu-startupeista semmoiseen niinku ihan järkeviin juttuihin, että alkuun tuli aika paljon sitä semmoista kompenseit-malleja ja nyt alkaa tulla sellaisia, että tehdään oikeasti jotain, jotain, jotain jolla tota, vähennetään päästöjä ja kaikkea muuta.
0: Miten sinä näet yrittäjänä ja myös sijoittajana suomalaisten yritysten kiinnostavuuden kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla?
3: No varmaan siellä rikuu riku, riku, ja tota just, just sitä on vielä niin enemmän näitä asioita niin pöydälle ja on varmaan parempi vastaus, mutta Meille tulee siis yksi-kaksi ehkä viikossa jollain tavalla niin pöydälle, jotka niin on potentiaalisesti asiakkaana tai rahaa haussa tai kumppani tai jotain muuta vastaavaa. Ja niin se vaan niin tuttu olevan, että ne kotiläksyjen niin tekeminen, että ei et kauhean monta keskustelua käyttää. Kun vähän pintaa rapsuttaa ja niin huomataan, että se, niin moni asia on niin kuin, aika niin kevyellä kammalla lähdetty tekemään ja, ja luotetaan tavallaan siihen ensimmäiseen ajatukseen, visioon tai näkökulmaa Ja melkeinpä omalla tunnin kuukauksella, pääsee jo niin kuin aika moneen niin kuin hankkeeseen, jotka on vähintäänkin samalla tasolla ja on, on jotakin kumppanuuksi on mega rahoitus ja jotain muuta vastaavaa, niin ehkä niin kuin, ja tämä on varmaan yleisettävissä aika moneen muuhunkin maahan, ettei tämä ole suomispesifinen ongelma, mutta kyllä ne erottuu, ne, jotka on sitten... Sen niin kuin tekee, kotiläksyssä tehnyt ja näkee tavallaan sen oman uniikin spottiinsa tai näkökulman, mitä ne tuovat siihen keskusteluun, eli, eli tota, yleinen valmistautuminen ja tapa, mitä ehkä aikaisemmassa taustalla elämässä on tehnyt, että pystyy sen jollain tavalla tuomaan siihen pöytään myöskin, ja en mä ehkä enää ajattele, että on ne suomalaisia vai mistä ne tulee, meillä taitaa olla joku 12-13 kansallisuutta, että tota, Ehkä me ollaan juuriltaan suomalaisia, me halutaan suomalaisuutta korostaa, mutta se tulevaisuus ellei se nyt jo ole pitkälti sitä, niin on ihan sama, mistä ne tiimit tulee, tai onko se suomalainen tai ei, että päinvastoin, jos on suomalaisia, niin herättää enemmän niin hälytyskelloa kuin se, että siellä on vähän enemmän inklusiivinen ja diversiteetti oleva tiimi sitä ongelmaa vähän eri katsomassa, niin pitkä vastaus, mutta tuota, Suomalaisuus ei ole itseisarvoa
0: vaan tiivistä. Aivan. Ja kiitos, Kimo todella paljon, että uhrasit meille hetken tärkeää aikaasi tulemalla meidän podcastiin mukaan. Oli ilo saada tutustua sinuun ja teidän yritykseen.
3: Minä kiitä ja kiitos kutsusta. Tuota, onnea ja menestystä kaikille herrat Kiitos, kiitos. kiitos. kiitos.
0: Moi, moi. Moi. Moro. No niin, sieltä tuli paljon asiaa Kimmolta ja oli hauska seurata tuosta näytöltä Rikun ja Jussin ilmeitä ja tuli itse sellainen tunne, että molemmat herrat miettivät mahdollista yhteistyötä jollain tasolla Kimmon kanssa.
2: Niin siis hyvin, harvoi, hyvin harvoihin palvelu ähm, semmoista palvelut, mistä tarvitaan ihmistyötä, niin, niin kun on niitä ja kohteita. Mutta sitten kyllähän meillä tuossa on vähän samalla tontilla idean, joka, jonka perustajat teki aika loistavan tarinan ja, ja hyvän exitin ä, ja, ja näin poispäin. Et siellä oli joitain fiksuja ihmisiä sitten siitä huolimatta löytämässä siitä bisneksestä sen potentiaalin ja, ja tekivät ihan hyvin rahaa sillä, että propsit jokaiselle, joka vie suomalaisia palveluita maailmalle.
1: Eikä noin yrit ole siis mistään mitenkään ero palvelu mutta vaan, vaan sitten softapuolella, niin on se sitten tai Comforte tai, tai, tai ihan kuka tahansa näistä, jotka tekee niin softaa. Mm. Ja heillähän on myös palvelumuotoilua ja, ja, ja käyttelyittymä niin erilaisia niin lähestymisiä siinä. Niin, niin samalla tavalla ne on jo tosi mielenkiintoisia niin yrittäjätarinoita, niistä on tullut kaikista. Että...
0: Hetki sitten muuten sivuttiin niin sanottuja vihreitä arvoja ja haluaisin nyt kysyä teiltä, hyvät herrat, että onko niin sanotut green yritykset sellaisia, mitkä nyt kiinnostaa ja joilla voisi sijoittajana tehdä hyvällä onnella isompaakin tiliä?
2: No, mä oon esimerkiksi esitellyt Rikulle yhden keissi. Äh, kyllä. Sitten kun ollaan niinku todella isoja ongelmia äärellä, niin siellä ollaan myös aika isoja...
1: Niin, niin, se on aina ongelman ongelmanratkaisuhan. Tämä on tää, 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 tota, yritystoiminta tai joku asiakkaan ongelma ratkaistaan, niin, niin, niin ilman muuta. Mutta minä jotenkin vielä ehkä laajemmin ajattelen sitä niin, että et, et jos meillä sit on niin kuin aidosti globaaleja ongelmia, niin, niin ky, kyllä niin kuin, myös niiden yhtiöiden, jotka ei ole niin kuin suoraan niin kuin on, muutoksen kanssa tekemisissä, niin niidenkin pitää ottaa kantaa siihen asiaan. Ja, ja se voi olla sitten hyvin monella tavalla, miten ne niin kuin, ottaa sen kannan. Mutta, mutta jotenkin on kyllä sellaisessa ajatuksessa tällä hetkellä, että niin kuin nuoret kasvavat yritykset niin ne on niin kuin nopeammin kantaa ottavia kuin, 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 kuin ehkä vanhemmat yritykset. Että, että se, ne on aika helposti sitten löytää siitä niille, niin kuin, niiden viestintää, joka voi sitten resonoida niiden sanotaan kaikki kasvavat yritykset vaikka rekrytoihmisiä. Niin, niin jos sun arvot on sellaisia, että Sulla on ihan se ja sama, mistä ne rahat tulee tai, tai miten ne hankitaan. Tai jos sä kerrot, että meillä on arvoihin lisätty, on tällaiset, tällaiset aspektit, on meille tärkeitä. niin, niin Kyllä ihmiset vaan niin re, reagoi siihen niin, että saat parempia ihmisiä töihin, jos sulla on semmoinen tarina, joka, joka, jos ihmiset niin pitää tulla mukaan. Että, ja riippumatta siitä, no, siis, no, mikä toimiala on. Että ei sun tarvitse silti niin aurinkokennoja pelkästään tehdä. Se voi voit ihan olla, olla, toiminta voi olla ihan mitä tahansa.
2: Joo, ja siis toi, toi näkyy nyt mun mielestä kanssa sille, että, että nyt nämä yrittäjät ei tule tietyllä tavalla enää laittamaan niitä tämmöisiä, mekin olemme maailman parantamisessa mukana tämmöisiä vähän niin kuin kevyitä leimoja, jos puhutaan startup-kentästä, vaan että ne on ihan niin sitä DNAta rakentamaan hyvin voimakkaasti sen, sen niin jonkun kestävän kehityksen pohjalta, ja, ja se on mun mielestä hienoa, että koska ihan jossain vaiheessa oli enemmän sitä, että, että yritettiin niin kuin maalata, että hei mekin ollaan tässä niin kuin vähän niin kuin tekemässä hyvää, että nyt ollaan niin sitten ihan oikeasti tekemässä hyvää, ja ollaan ehkä jotenkin ihan, ihan niin kuin parempia liiketoimintamalleja pystytty rakentamaan jo sille puolelle, että, että tämä on niin kuin aika iso muutos, Ihan tässä, tässä muutama vuoden sisällä on tullut.
0: On pakko myöntää, että hieman meillä on tänään keskustelu päässyt rönsyilemään siitä, mistä meidän oikeasti piti tänään puhua. Mutta korjataan nyt hieman asiaa. Ja Riku ja Jussi, on vuosi 2021 ja haaveina rahoituskierros. Mihin asioihin yritysten pitäisi nyt kiinnittää huomio? kasvurahoitusta hakiessa?
1: No, jos mä jätän taas Jussin antaa viimeisen sanan, niin kyllä se mikä tahansa myyntityö, niin, niin, niin kyllä siinä on keskeistä, että osaat sen oman tuotteessa sen, että mitä sä olet myymässä, mikä se sun yhtiö on, mikä se teidän niin kuin to- toimintamalli on, niin kyllähän sen pitää tulla sillä tavalla niin luontevasti ja, ja sun pitää niin kuin hyvin uskottavasti pystyy kertoa se, että sä olet siinä omassa asiassa niin, niin asiantuntija ja, ja niin jonkunlainen champion. Että, että tota, se, se, se on niin ihan yhden tavalla välttämätöntä ja se on pysyvä. Se on ensi vuonnakin muodissa toi, toi lause, että se kannattaa kannattaa harjoitella niin joka tapauksessa. Mutta mut sitten varmaan niin se helpo juttu, jolloin vähän helpottaa sitä omaa elämäänsä, niin on se, että vähän valmistautuu siihen, siihen tota tilanteeseen niin, että ketä siellä on ne vastapuolet, että mitä ne on tehnyt ja, ja, ja miten. Nykyään on niin helppo katsoa, katsoa googlata tuossa ja mitä firmoja ne on tehnyt ja, ja minkälaisia sijoituksia. Ja, ja yrittää miettiä sitä pinta, että miksi se voisi olla kiinnostavaa hänen näkökulmastaan. Ja niin kuin, lopulta sitten tämmöinen ihmiseltä ihmiselle kaupan tekeminen, niin kyllä se vaatii sitä sitten, että saat jotenkin semmoisen kiinnostuksen myös henkilötasolla syntymään. Että No ei, että mun näkökulmasta, jos mä en tässä, niin, niin jos se yrittäjä ei, se ei mulla jää niin kuin innostusta ja, 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 ja tota, uteliasta oloa siitä, että kau, että olipas mielenkiintoinen juttu, että tuossa voisi olla jotakin. Ja tuo tyyppi vaikutti kyllä todella mielenkiintoiselta, että onpa, onpa kyllä tehokkaako tuntuinen kaveri, niin, 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 tota, niin aika hankala nähdä, että mä jatkaisin. Että jos mietit sitä niin kuin vielä sen vastapuolen näkökulmasta yrittäjänä, että jos se on se neljäs tai viides firma sinä päivänä ja kuudestoista siinä sillä viikolla, niin, niin miten sä nyt erot, erottaa siitä? Että mikä on se, millä sä pääset niin kuin siitä, että irti siitä yhdeksi niistä, joka on kaikkea, niin Se on ainoa, että sä saat sen mielenkiinnon, että se ihminen muistaa sen, että hei, että tämä oli kyllä mielenkiintoinen, toi olisi mielenkiintoinen juttu. Ja sitä sun kannattaa yrittää. Se ensimmäinen Puhelu, ensimmäinen tapaaminen, ainoa tarkoitus on saada seuraava tapaaminen. Joo, joo, ja se tapahtuu vaan, jos sä saat se kiinnostumaan siitä, mitä
0: olet puhunut. Kyllä. Ja mites vasenlaita? Ja Jussi Muurikainen, mitä haluat sanoa jakson viimeisiksi sanoiksi?
2: Tämä no, tulee aikamoisen volyymin nyt jälkeen, tämmöinen yleinen, että jos ajatellaan Mennään vaikka rahoitusmateriaan kautta asiaan hetkeksi. Eli, äh, jos meille tulevat keissit, pitäisi laittaa kaksi heikointa slaidia tai kolme ehkä heikointa slaidia valita keskimäärin, niin missä voisi erottua sillä, että ne kolme olisi hoidettu hyvin. Niin oli toi, mitä Riku tavallaan tossa, että se itse, että et, et, mit, et, mitä tehdään, että se on paketoitu niin tiiviisti, että siihen ei tarvittu sitä viittä liiketoimintamalli, että se on niin selkeä, että sen ymmärtää tietyllä tavalla, ehkä se saa nopealla katseella. Sitten go-to-market-suunnitelmataso, että miten, niin kun, mitkä on ne oikeat jutut, onko kanavia, käytetäänkö kanavia, onks, miten myydään, mitkä markkinat ja näin poispäin. Se, se niin go-to-market-slide yleensä on se heikoin, se voi sanoa niin ykkös huonoin keskimäärin. Ja sitten Riku sen taisi sanoa tuossa aikaisemmin, niin palataan vielä siihen, että se markkinan tunteminen, se on kaikista tylsin juttu varmaan sitten, mutta se markkinan tunteminen ja niiden lukujen hakeminen ja kaivaminen, että mikä on se konkreettinen markkina. Ja ilman sitä semmoista vakiovastausta, että joudumalla on uusia, eikä täällä oikein ole muita vielä tässä, tässä markkinassa, niin se ei niinku ole todella huono vastaus. Että se tavallaan sen datan kaivaminen, että me ollaan tuossa, tämä jakaantuu tämä markkina näin, sitten me pienennetään ja pienennetään sitä sieltä 5 miljardista globaali. Mä näen semmoisia slideja, missä on, että viisi miljardia kokonaismarkkina, meille riittää puoli prosenttia tuosta markkinasta. Viisi miljardia markkina jakaantuu näin ja näin ja näin, se on jäsennelty, sit se on jakautunut näin ja näin ja näin. Ja siitä esimerkiksi meidän pilottimarkkina Suomi on tätä ja nyt me tiedetään, että me täällä tämä tai teillä, tehdään, jos on Saksassa tämä, niin että sä niinku on pureutunut ja puret sen, koska niinku. se on niinku vaikea sijoittajia vähän katsoa sillä just sitä, että ymmärtääkö se yritys sitä, että mistä se rahan pitäisi tulla. Ja sitten jos se menee tuosta vielä siihen, että no, tässä segmentissä, tai tässä markkinassa meillä on nämä segmentit, että tuolla on vahvoja toimijoita tuossa ja tuossa, me ollaan tässä segmentissä, ja sit tässä on tämä lista näistä asiakkaista, mitä me ajattelimme, että on ensimmäistä ensimmäiset asiakkaat. niin sit alkaa pikkuhiljaa tulla niinku peukkuja ylös sijoittajilta. Että ollaan tehty nimenomaan ne kotiläkset hyvin.
0: Kyllä, ja tulee ihan selkeästi esille se, että valmistautuminen on siis kaiken A ja O, ja rahoituksen hakeminen on ihan samanlaista myyntityötä, mitä myyntityö on parhaimmillaan. Kiitos herra tästä jaksosta. Ja vaikka tämä juttu lähtikin hieman laukalle, niin oli siellä ihan asiaakin hyvin paljon varmasti kuuntelijoille. Seuraavassa jaksossa Rikun tilalle tulee uusi vieras. Me jatketaan Jussin kanssa tässä Aisaparina ja aihealue vaihtuu julkiseen rahoitukseen. Tuo aihe, joka on ollut iltapäivälehtienkin sivuilla koronakriisin aikana useamman kerran. Kiitos, kun jaksoit kuunnella ja olla mukana jakson loppuun asti, ja toivottavasti tulet kuuntelemaan myös seuraavaa jaksoa. Ja nyt mä haluan taas toivottaa sinulle rohkeutta, rauhaa ja rakkautta tähän hyvin poikkeukselliseen vuoteen.